0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين حديث ابي هريره هذا قد اخرجه الشيخان كلاهما قال احدنا قتيبه بن سعيد من ما عبد الرحمن عن ابي جناد العرجاني بويره عن النبي عليه الصلاه والسلام واراد المصنف عليه رحمه الله تعالى من اراده لهذا الخبر للاستدلال على مشروعية الختان. ومن عادة الفقهاء عليه رحمه الله تعالى من المذاهب الاربعة انهم يريدون مسائل الختان في ابواب الطهارة. وان ذهب ندره الى وضع مسائل الختان في ابواب في ابواب النكاح. والختان للرجال والخفض للنساء والختان سنة المشروع بإجماع العلماء إلا أنهم اختلفوا في وجوبه فذهب جماعة من الائمة ووقعوا لكثير من الفقهاء من مذاهب الارباع حنفية والشافعيه والمالكيه والحنابله الى انه سنه وذهب الجمهور الى وجوبهم الرجال واستدل من قال بالوجوب لأن الله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يتبع ملة إبراهيم حنيفا. والملة هي الطريقة والمسلك والمذهب ومن طريقته ومسلكه ومذهبه ونهجه الختان. واستدل من قال بالوجوب أيضا بما رواه الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في مسنده من حديث الحجاج عن أبي المنيع عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الختان سنه للرجال ومكرمه للنساء والمراد بالسنه هي الطريقه والاصل في طريقه محمد صلى الله عليه وسلم الالزام بالاتباع والقيل بالوجوب هو مذهب الحنابله والشافعيه وقال الحنفية والمالكية إلى أنه سنة. مستدل من قال ابن الوجوب أيضا بما رواه أبو داود وغيره رواه في السنن من حديث ابن جرير قال حدثت عن عتيب بن كليب عن عن جدي فقال النبي عليه الصلاه والسلام ألقي عنك شعار الكفر واختتن وهذا الحديث منكر وضعيف جدا فان شيخ ابن جريج مجهول وقد قال ابن عدي عليه رضي الله تعالى في الكامل انه ابراهيم ابي يحيى الاسلمي وابراهيم ابي يحيى الاسلمي مكتر بالكلمه وكذلك ابن كليب فانه ضعيف فقد قال الإمام محمد عليه رحمه الله تعالى شيخ ومثل هذا آه الحديث لا يصح به في هذا آه الإسناد أما بالنسبة لختال النساء فلا يثبت فيه خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام بخصوصه ولذا قال المنذر علي... ولذا قال المنذر عليه رحمه الله تعالى ليس في ختال النساء خبر ثابت ولا سند ولا سند يتبع ولا يصح فيه شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا حديث الوالدة كلها واهية ومن استدل استدل بعموم على حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وجمع العلماء بلعمتهم على أنه سنة ومشروع للنساء وقال بعض بوجوبه وختان وقفض النساء معروف حتى حتى في الجاهليه قبل الاسلام وقد شدد فيه بعض الصحابه عليهم رضوان الله تعالى فقطع عن الله بن عباس من غير وجه انه قال لا تقبل صلاه الاقلف يعني الذي لم يختتم والاقلف يطلق على الرجل لا يطلق على المراه أقلف وإنما الأقلف هو ما يقابل المختتن. وهنا مسائل في الختان أولها متى يشترى الختان؟ ذهب بعض العلماء عليه رحمه الله تعالى وقال مالك إلى أن الختان من من سنة السابعة للعاشرة. واستدل بظاهر قول النبي عليه الصلاة والسلام مروا أبنائكم بالصلاة لسابع فضلوهم عليها لعشر قالوا فإذا أمر الصبي بهذا الفعل فلا شك أن وهذا متعلق بوليه أن يأمره بالصلاة ولا إثم عليه فوليه مأمور بختانه من السبع إلى العشر وهذا بحاجة لا دليل وهذا الدليل ظني وليس بقطعي ولا بعض الفقهاء الى انه معلق بقبل البلوغ وانه يجب قبل هذه المده واذا بلغ وجب عليه وقبل ذلك مؤكد وسنه واستدلوا بما رواه البخاري عليه رحمه الله من حديث سعيد بن جبير انه سال عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى قال مثل من كنت حينما قبض النبي عليه الصلاه والسلام قال انا يومئذ مختون وكانوا لا يختن إلا يختنون الصبي حتى يدرك. قال من استدل عليه الخبر ان عبد الله عباس رضي الله تعالى اشار الى صنيع الصحابه عليهم يعني الله تعالى عامه وصنيع الصغير الاول انهم لا يختنون الصبي حتى يدرك ومعنى الادراك هو التمييز. اي لا يختن قبل ذلك. والصواب انه لا يصح في وقت الختان شيء عن النبي عليه الصلاه والسلام. وقد نص على هذا غير واحد من الائمه عليه ورحمه الله تعالى. قال ابن منذر ووقت الختان لا يثبت فيه حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام. وليس فيه سنه معروفه والاصل في الاشياء الواحد قال الامام احمد عليه رحمه الله تعالى لم اسمع فيه شيئا وقد روى ابن عبد البر عليه رحمه الله تعالى في كتاب التمهيد عن سفيان بن عيينه قال قال لي سفيان الثوري اتحفظ شيئا في وقت الختان قال قلت لا قال فقلت له اتحفظ انت شيئا قال لا واذا قال احمد عليه رحمه الله لم أسمع في شيئا، ونص على هذا الشيخ صالح الديني رحمه الله على أنه لا يحفظ فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل فيه أنه على الإباه التخيير، استدل البعض ممن قال بأن الصبي يُختل في سابعه وفي أيامه الأولى بما رواه الطبراني الحديث ابن الجراح عن عبد الملك عن عن عبد الله عباس قال سبعه سنه في الصبي ثم ذكر من الختان وهذا لا يصح اسناده فان في سند الجراح هو ضعيف استدلوا ايضا بما رواه الطبراني من حديث زهير محمد عن محمد المنكدر عن جابر بن عبد الله رضوان الله تعالى ان النبي عليه الصلاه والسلام عق عن الحسن والحسين وختنهما لسابعه للسابع وهذا الحديث يروى الحديث الوليد بن مسلم عن زهير وذكر الختان في هذا الخبر منكر تفرد به الوليد نص عليه بعض الائمه عليه رحمه الله والصواب فيه عدم ذكر الختان وان النبي عليه الصلاه والسلام عق عن الحسن والحسين من غير ذكر الختان اذا فيبقى الختان على الاصل أنه بلا توقيت وأنه في حق الرجال سنة مشروعة شرعها الله عز وجل على لسان النبي عليه الصلاة والسلام وهي من سنة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما في حديث الباب أن إبراهيم الخليل اختتنا وله ثمانون سنة وقد نص بعض العلماء عليه رحمه الله تعالى ان اول من اختتن هو الخليل ابراهيم بل حكى الاجماع على هذا عبد البر والنووي يعني ان اول من اختتن هو الخليل ابراهيم عليه السلام وقد اسند مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب قال اول من اختتن ابراهيم واول من قص شاربه ابراهيم واول من ظهر فيه الشيب ابراهيم فقال يا ربي ما هذا؟ قال وقار قال اللهم زدني وقارا رد هذا بعض السلف كالحسن كما ذكر هذا الحوض رجب عليه رحمه الله تعالى فقال انه رده بقول الله عز وجل ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا فذكر الله عز وجل ان الله عز وجل فطر الناس عموما على ان يعقب القوه والشباب الضعف والشيء وهذا لا يخص فيها تنوطايف معينه من الناس دون غيره وابراهيم ليس باول باول البشريه إذا فالايه عامه وهي وادل واصرح مما قاله سعد المسيب خاصه ان قول سعد المسيب اذا ارسل عن النبي عليه الصلاه والسلام لم يقبل عند عامه العلماء فكيف بإرسال مثل هذه الاخبار التي هي مظنة لأخذها ربما من أهل الكتاب. وكذلك في قوله أول من قص شاربه إبراهيم الخليل في نظر أيضا من جهة المعنى. وإن كان من جهة الإسلام ثابت عن سعيد بن المسيب عليه رحمة الله. وقد صنف جماعة من العلماء عليه يعني رحمة الله تعالى بعض الأئمة المصريين في أحكام في أحكام الختان ومسائله. وفصلوا فيه ومسائل أكثرها ليس فيها دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام يبقى الإنسان على الأصل من الإباحة والتخيير فيقال أن السنة هو الختان لا يثبت في اليوم ولا يثبت في فاعله ولا يثبت في تحديد يوم من الأسبوع فيه شيء ولكن يفعله متى متى قدر عليه أما الكافر إذا أسلم فإن السنة متعلقة بحقه أيضا لكن يقال إن خشي الهلاك والضرر فإنه لا يفعله وقد علم بالواقع أن بعض من أسلم أمر بالختان وأخبر بوجوبه بعد كبره طبعا فترك الاسلام يقال اذا خشي من الرده او خشي من ان ينفر من الاسلام فانه لا يؤمر به حتى يتمكن لما من قلبه ثم بعد ذلك يدرك معنى الختان واهميته الإسلام وان خشي على الشخص على نفسه الضرر والهلكه فانه لا يفعل وان تيقن ذلك حرم عليه لأن حفاظه على نفسه أولى من اتباعه للختان، فالختان من المؤكدات في الشرع وحفظ النفس من الواجبات العظام، بل إهلاك النفس من الكبائر. نعم.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى علي عن القزع متفق عليه. <تصفيق>
0: حديث قد أخرجه البخاري ومسلم من حديث عمر بن نافع عن ناف مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى والأصل في النهي أنه للتحريم ما لم تدل دلاله على أنه لغيره وإلى هذا ذهب الإمام واحد عليه الله تعالى صراحة وعمل به آل ومعنى القزع قد اختلف العلماء عليه ورحمه الله تعالى في تاويله على قولين إذا بعضهم وقال الشافعيه والحنابله على ان القزع هو الاخذ بعض الراس من اي من اي موضع كان المعنى الثاني وقال به جماعه الفقهاء على ان القزع هو الاخذ من مواضع متعدده من الراس وإذا أخذ من موضع واحد فلا يسمى قزعا والصواب والمعنى الأول أنه إذا أخذ من أي موضع من الرأس سمي حالقا لبعض رأسه تاركا للبعض الآخر ويسمى قزعا وهل هو محرم أو مكروه ذهب جمهور العلماء وأقوى الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن القزع مكروه وليس محرم وذاع ابن حازم وقال الظاهرية على أن القزع محرم والصواب أنه مكروه وليس محرم هذا الذي عليه عامة العلماء عليه رحمة الله تعالى وقد ذكر الحافظ رجب عليه رحمة الله أن جمهور العلماء قالوا أن النهي إذا دل على التعديل والإرشاد والدلالة فإنه يدل على يدل على الكراهة. لا يدل على التحريم وكذلك الامر اذا دل على التعذيب والتربية فانه يدل على الاستحباب لا يدل على الوجوب وهذا قول مضطرد في امثال هذه المساله وقد اشار اليه الحافظ عبد البر عليه رحمه الله تعالى في بعض المواضع من كتاب التمهيد ومن قال بالوجوب كابن حزم وداود الظاهري والظاهري عامه يستدلوا بأن الأصل بأمر النهي وفي الغالب أن أمثال هذه النصوص أمثال هذا النهي على مذهب الإمام أحمد عليه رحمه الله تعالى أنه يكون للتحريم إلا أنه نص وعليه المذهب أنه للتراخ ويستدل من هذا سورة إذا تضمن هذا تشبعا بأهل الكفر فإنه يكون محرما لي لاقتران القزع بالتشبه والتشبه, والتشبه الاصل فيه التحريم لان النبي عليه الصلاه والسلام قال كما في المسند والسنه من تشبه بقوم فهو منه والقزع أنه فيه عام للرجال والنساء وبعضهم خصه بالصبيه والصواب العموم، وقد حكى النووي -رحمة الله تعالى- اتفاق العلماء على أن النهي عن القزع إنما هو للكراهة، لكراهة التنزيه لا للتحريم
1: وقال أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حرق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال اشلقوه كل كله أو اتركوه كله وهذا إسناد صحيح ورواته كلهم أئمة فقاش والله أعلم
0: في هذا دلالة على أن المسلم إذا رأى منكرا يبادر بتغييره ويبادر بنهيه ومعلوم أن مثل هذا المنكر أنه لا يغير باليد لأن يعني إزالة الشعر لا يمكن للإنسان أن ينبتها ولكنه يغيره بلسانه وهو التوجيه والدلالة والإرشاد وإذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بحرقه كله أو تركه كله وبهذا يستدل لمن قال ان القزع منهي عنه منهي عنه للتحريم وفي هذا الخبر ايضا من المسائل ان فيه دلاله على التساوي بين اعفاء شعر الراس وبين الحلق لان النبي عليه الصلاه والسلام قال احرقوه كله او يتركوه كله فخير بين الامرين فدل على التساوي وهذا هو الاصل وكان من عاده العرب ان يجعلوا لانفسهم جمه وهو الشعر الكثيف وربما جعل بعضهم لنفسه ضفائح وقد جاء في أشعار العرب مدح من كان له جمة مما يدل على التشمير والقوة وعدم الركون إلى الراحة والدعة وقد ثبت في الصحيح أن عيسى عليه السلام وموسى كان لهما جمة أي شعر كثيف وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان له جمة وجاء في وصف شعره على الصفات أنه إلى كتفي وإلى شحمة أذني. قال ابن القيم عليه رحمة الله تعالى لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حلق شعره إلا في النسك. وروى ابن شيبة في المصلى سيرة عن عبد الله بن عمر وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك وغيرهم أنه كان أنه كانت لهم جمة. وثبت أيضا عن محمد بن حنفية عليه رحمة الله أنه كان كانت له جمة قال إمام احمد عليه رحمة الله احصيت ثلاثة عشر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان لهم شعر وصول إمام واحد عليه رحمة الله تعالى عن ترك الشارق على سنة الحسنة إلا أن الإمام واحد عليه رحمة الله تعالى لم يكن له جمة ولا شعر سئل عن ذلك فقال لو قدرنا عليه لفعلناه لأنه بحاجه الى تعاهد ومحافظه بالترجيل والتنظيف وذهب جماعه من العلماء عليه رحمه الله تعالى عبد البر وغيره الى ان ترك الشعر هو ظاهر ايضا دلاله هذا الخبر لان ترك الشعر ليس من السنه وهو من العادات التي يشارك فيها آل الإسلام العرب عموماً وهي من العادات التي سرت وبقيت كنفس العبادة وغيرها ولذلك فإن الأفعال التي يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام على ثلاثة أقسام القسم الأول فعل عبادة وهذا الأصل من أفعاله عليه الصلاة والسلام أن كل فعل يفعله النبي عليه الصلاة والسلام هو فعل فعل عبادة ما لم يصرف هذا الفعل صارف من العباده الى العاده النوع الثاني فعل عاده وهي التي لا يراد بها العباده وهذا تُعرف وهذه تُعرف بالقرينه كان يشترك في هذا الفعل عامة الناس من المسلمين والكفار كلبس العمائم ولبس الجبة ولبس الإيجار والرداء فإن هذا موجود في أصل النبي عليه الصلاة والسلام وقبله كان عن العرب فبقي النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك ويدخل فيه في نظري إعفاء إعفاء الرأس ولذلك قال عبد الوراء عليه رحمة الله تعالى كانت كان الناس يحرقون رؤوسهم من غير نكير قال ولما كان إعفاء شعر الرأس شعارا للجندي تركه العلماء الضرب الثاني فعل جبلة كالنوم ولكن والشرب إما جبل عليه الناس بشتى أنواعهم وطوائفهم وجعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا ليس من باب التشريع وهذا يعرف باشتراك سائر الناس فيه فان كل الناس ياكلون وكل الناس يشربون وكل الناس يمشون وكل الناس يقومون ويقعدون, ويقعدون. ويقال ان هذا الفعل فعل جبل الله جبل الله عز وجل عليه الناس فلا يقال النبي عليه الصلاه والسلام يمشي تلك المشيه يريد بها التعبد فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي كانما يمشي من صبب أي كانه منصب في عجلة فيقال ربما والأغلب أن مشية الإنسان مجبور عليه لا يتكلف هذه المشية فيقال أن مثل هذه المشية لا تكون سنة لأنها لأنها جبلة يجبل عليها يجبل عليها الناس وهذا والدلالة في هذا الخبر ظاهرة يقال عليه يعني الصلاه والسلام افتقوه كله او اتركوه كله، في الدلاله على التساوي. نعم. يعني
1: باب صفه الوضوء وفرائضه وسننه. عنيوس قال باب صفه
0: الوضوء وفرائضه وسننه. الفرائض هي الواجبات. وقال بعض العلماء وقال المالكيه عن الفرائض وكذلك قال الحنفيه عن الفرائض. اكدوا من الواجبات. وعند الجمهور انها متساويه الفراغ واجبات والسنه هي ما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام من قول او فعل او تقرير وزاد بعض الائمه من اصولين وغيرهم او صفه خلقيه او خلقيه والذي امر الله اعلم ان اضافه هذه هذه الصفات الخلقية والخلقية فيه نور أما قولهم الصفة الخلقية الصفة الخلقية لا علاقة لا علاقة للإنسان بها لا علاقة للإنسان بها الصفة الخلقية فالنبي عليه الصلاة والسلام كان عظيم اليدين عظيم القدمين خلقه الله عز وجل على ذلك قالوا ويدخل في الصفة الخلقية إعفاء اللحية وإعفاء شعر الرأس فيقال هذا من باب الترك لا من باب الصفة الخلقية فإن قالوا بل هو من باب الصفة الخلقية يقال لهم أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك فعل أشياء وعد بأن تركوا لهذا الشيء سنة فهل يعد من باب الصفة الخلقيه او من باب الفعليه؟ يعد من باب الصفة الفعليه السنه الفعليه لأنه باب من الترك فيقال لماذا عددته هنا صفة فعليه من باب التروك وهنا عددته سنة خلقيه مع انه من باب التروك ايضا فيقال ان إضافة الخلقيه فيما يظهر انه ليس له وجه ظاهر وانه باب التروك وباب التروك سنه وترك داخل داخل في الفعل النبي عليه الصلاه والسلام ثبت عنه انه ترك كذا وترك كذا وترك كذا كما جاء في حديث كثيره مما تركه النبي عليه الصلاه والسلام وكان فعله سنه فأين يكون هذا الحكم؟ يكون باب الفعل أما قولهم وصية أو صفة خلقية، الصفة الخلقية يقال أنها داخلة في باب الفعل أيضا، أو داخلة في باب القول، فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما يهش ويبش في وجوه الناس صفة خلقية، وهي داخلة من باب الفعل كذلك النبي عليه الصلاة والسلام حليم كريم الخلق فإن هذا داخل أيضا في باب الفعل يقال أن هذه الألفاظ زيادة في التفصيل وليست وليست قسيمة للقول والفعل والتقرير والسنة الأصل فيها أنها على التأكيد ويتفاوت وتفاوت السنن بين التأكيد وعدم التأكيد فمنها العزائم والمؤكدات ومنها ومنها دون ذلك، والوضوء وماخذ من الوضاءة والنور، ومراد بذلك هو التي يجعلها الله عز وجل لمن توضأ سواء في الدنيا يجعل الله عز وجل له وضاءة في في وجهه من نور العبادة وكذلك من ازاله الدرن والوسخ والوضاعه في الاخره الاجر والثواب والنور الذي يجعله الله عز وجل لأهل الوضوء فان النبي عليه الصلاه والسلام اخبر ان اومثل ياتون يوم القيامه غرا محجلين من اثر من اثر الوضوء وغره التحجيل والنور الذي يكون على في جباه المتوضعين وفي اقدامهم في الغره في الجبين والتحجيل في الاقدام والوضوء لا فيه انه سنه سنة عند كل صلاة وهل يشرع الوضوء بلا صلاة؟ أي للإنسان أن يعني يتوضأ من غير أداء عباده نعم يشرع وقال بعض العلماء بعدم مشروعية أنه لا يشرع إلا إلا لاستباحة فعل. إما لقراءة القرآن أو لأداء الصلاة أو لأكل أو لنوم وغير ذلك ما دل الدليل عليه. والذي يظهر النصوص جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام بفضل الوضوء مطلقا ويدخل فيه الوضوء من غير من غير استباحة فعل وعمت العلماء عليه رحمة الله تعالى على أن الوضوء قبل الصلاة سنة وإن كان عليه وضوء أن يأتي بوضوء آخر له والسنة وذا بسع المسيح كما رواه الطيالسي في مستده إلى أنه واجب وهو قول غريب منكر الا أنكره تره كثير الكثير عليه رحمة الله تعالى عندها أيوة يزور بعد ان ساقه وتحول بتاويل محتمل وقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه توضع لكل صلاه وثبت عنه انه صلى صلاه الخمس بوضوء واحد كما جاء في صحيح مسلم من حديث عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى نعم عن يونس
1: عن ابن شهاب ان عطاء بن يزيد الليفي اخبره ان حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنفر. قوله
0: هنا في الصحيحين قالوا هنا دعا بوضوء فتوضأ دعا بوضوء في دلالة على جواز طلب الإعانة في الوضوء. يعين الانسان ان يصب عليه في دلاله الجواز ومن ذهب الى المنع فلا دليل عليه وروايه عن امام احمد عليه رحمه الله انه لا يرى على الوضوء ولا شرعا الجواز وقد يعين النبي عليه الصلاه والسلام كما في حديث جابر وانس وغيره منها في الصحيح وخارج الصحيح فدار ابن في المجروحين ودار قطني في الافراد الغرائب كذلك ابو يعلى من حديث عن نظري عن بن عن العقوى بن علقمه في الجنوب ان علي بن ابي طالب عليه رضي الله تعالى اراد ان ياخذ وضوءا فاراد أن يعينه فقال إن عمر بن الخطاب عليه الله تعالى أراد وضوءا فأردت أن يعينه فقال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أحب أن يعينني على وضوء أحد قال الحديث منكر قال الداري عليه رحمة الله تعالى شاذ يحب المعين معين عن على أن أقبل عرقمة بهذا الإسناد قال هؤلاء حمالة الحطب قد سئل الإمام أحمد عليه رحمه الله تعالى عنه فأسنده عن عمر فذكره عن عمر الخطاب الخطاب رحمه الله تعالى كأنه محتجا به. الصواب أنه يجوز لعنة الوضوء كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة كما في هذا الحديث. نعم.
1: فغسل كفين ثلاث مرات
0: وغسل الكفين قبل الوضوء سنة. عند عامة العلماء عليه رحمة الله وغسل الكفين قبل الوضوء سنة مستقلة عن غسل الكفين بعد بعد غسل الوجه منفرد عنه فإن غسل ك... غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين من أركان الوضوء أما غسل الكفين قبل ذلك فإنه من السنة
1: <تصفيق> ثم تمضمض واستنفر واستنشق
0: قال ثم تمضمض واستنشق واستنفر المضمضه هي اداره الماء بالفم فاختلف العلماء عليه رحمه الله تعالى في حكم المضمضه في الوضوء والغسل فذهب جماعه من علماء، وقال عطا بن رباح والزهري وابن ليلى وحمد بن سليمان وواحد حنبل الى ان المضمضه والاستنشاق واجبين في الغسل والوضوء وذهب الامام مالك الشافعي وقال اوزاعي وليس بن الى ان المضمضه والاستنشاق سنه في الغسل والوضوء وهذا القول هو الصواب وذلك انه لم يثبت دليل عن النبي عليه الصلاه والسلام في الامر بالوجوب المضمضة والاستنشاق. أما الاستنثار فقد أجمع العلماء عليه رحمه الله تعالى على أنه ليس بواجب. حتى الإجماع غير واحد كلم المنذر وغيره، لذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا أعلم أحد من العلماء قال أن الاستنثار يبطل من تركه عمدا إلا عطى وثبت أنه رجع عنه. وذكر أبو حنيفة والثوري إلى أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل وسنة في الوضوء. قد روي عن الإمام أحمد عليه رحمه الله تعالى أيضا في رواية وقول أبي ثور وأبي عبيل قال في لأن المضمضة واجبة إلى أن الاستنشاق واجب والمضمضة سنة. الصواب أن المضمضة والاستنشاق كلها سنة بنو. والأدلة على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه الأمر بالوجوب. أما ما جاء في سنن أبي داود من حديث لقيط المصطبرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا توضأت فمضمض فذكر المضمضة في حديث لقيط شاهد ومنكر. الحديث أيضا من حديث عاصم اللقيط عن أبيه. وجاء في بعض الروايات والأكثرون على عدم ذكر المضمضة في الخبر. ولم يذكر الله عز وجل في ايه الوضوء ولو كانت من الاركان لذكرها الله عز وجل وثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه توضا ولم يذكر في وضوئه مضمضه وان كان عدم الذكر لا يدل على العدم لكنها قرينه على عدم المداومه على وجوه عدم الوجوب والمضمضه والاستنشاق لم يثبت في حديث عثمان بن عفان ذكر العدد فيها فيقال ان الاصل فيها انها مره واحده اما الاستنشاق فهو جلب الماء بريح الانف وقال باب العلماء للوجوب واما الاستنثار فليس بواجب ولذلك قال المنذر عليه رحمه الله تعالى الشافعي لم يقل بوجوبه مع ظهور النص فيه لان يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا توضا احدكم فل... فلينثر وفي روايه فلينتثر قال وذلك ان الشافعي لا يعلم احدا من السلم من الصحابه والتابعين قال بان من ترك الاستنثار عامدا بطل وضوءه الا ما يروى اناطا وثبت انه رجع عنه اذا في الاستمتار نسل في اجماع على ان من فعله أن ترك عاملا لا يبطل لا يبطل وضوءه يقال انه سنه وليس وليس بواجب والمضمضه والاستنشاق تكون من كف واحد هذا الذي ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام كان في الصحيح وجاء من حديث ليس من ابي سليم عن طلحه بن مصارف عن جده عن جده النبي عليه الصلاه والسلام كان يصل بين المضغ والاستنشاق وهو منكر قد رواه ابو وغيره السنه والجمع بين المضغ والاستنشاق من كفه واحده
1: نعم. ثم غسل وجهه ثلاث مرات
0: قال ثم ثم هنا الاصل فيها انها تفيد الترتيب عند العرب وهذا الاصل فيها ما لم يكن هناك دلاله او قرينه على عدم على عدم الترتيب وان كان وجد في لغه العرب ان ثم تفيد الترتيب الذكري لا تفيد الترتيب الفعلي وان كان الترتيب الفعلي هو الاغلب والاعم ولذلك قال الشاعر بأن ثم تفيد الترتيب الذكري قال قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم ساد بعد ذلك جده ومعلوم أن الجد يسود قبل ثم ابنه ثم حفيده لكنه رابع عدم هنا وكذلك في قال الله عز وجل قل تعالوا ثم حرم ربكم عليكم لما قال الله عز وجل بعد ذلك ثم آتينا موسى الكتاب. فدل على المراد ترتيب الذكر وذلك كذلك في قول الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ولقد ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة ومعلوم أن التصوير قبل الخلق فالمراد هو الترتيب الذكري لا ترتيب فعلي إلا أن العام الأغلب هو أن ثم تفيد ترتيبا فعليا لا ترتيبا ذكريا. إلا لقرينه دلالة تدل عليه ورد بعضهم هذا لبيت الشعري قالوا أنه جاء بعد بعد احتجاج بعد نهاية الاحتجاج بأشعال العرب وهي في في 150 عند نحويين أن الاحتجاج بأشعال العرب عند الأعراب إلى 150 وعند الحاضرة إلى رأس المئة وهذا الشعر بعد جاء فعل ذلك قال ثم... قال ثم غسل وجهه وغسل الوجه واجب وركن ما اركان الوضوء بالاجماع ولا يجوز ترك شيء من اعضاء الوضوء حكى الاجماع على هذا غير واحد من العلماء علي رحمه الله تعالى على ان من ترك شيئا من الوجه بطل وضوءه والوجه هو ما ماخوذ من المواجهه مما يواجه الانسان به الناس ويدخل فيه الجبين او الجبهه الى منابت الشعر المعروفه فان تاخرت منابت الشعر لا يدخل فيه فانه يكون ضمن الراس الى الى ظهور الاذنين الى العارضين الى اسفل الذقن كل هذا من من الوجه وبعضهم ادخل المضمضة والاستشاق من الوجه الذي يظهر انها ليست ليست في حكم غسل الوجه لما تقدم النبي عليه الصلاه والسلام لم يذكر انها من ضمن الواجبات ومن ضمن لم ترد في الايه. نعم. ثم غسل يده اليمنى
1: الى المرفق ثلاث مرات.
0: قال ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاثة قوله اليمنى في دليل على استحباب التيامر. واستحباب التيام سنة بالاتفاق وليس بواجب بالاتفاق قال ابن منذر علي رحمة الله تعالى أجمع العلماء على أن من توضع باليسرى قبل اليمنى أن وضوءه صحيح وليس بباطل بل ذهب أبو حنيفة عليه رحمة الله على أن من توضع منكسا من غيب ترتيب عمدا أنه وضو صحيح والصواب أن الترتيب واجب لأن النبي عليه الصلاة والسلام عقب الرواة عنه بهم بما يفيد الترتيب والمداومة على هذا الفعل تدل على الوجوب وكذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام واتق ما في الآية فهم مفسر لها والأمر في الآية ظاهر قد ولى عن جماعه من الصحابه عن يعني رضوان الله تعالى فعل بن ابي طالب كما رواه عبد الرزاق المصنف والمنذذذ الاوسط من حديث ابي اسحاق عن الحرث الاعور عن علي بن ابي طالب رضوان يعني الله تعالى انه قال لا ابالي باليمنى ابتداء باليسرى قال ولا تبالي الى اي جانبيك انصرفت الايمن او الايسر فقال لا ابالي ابتدأت باليمنى بيد اليمنى أو بيد اليسرى أو برجل اليمنى أو برجل اليسرى أم, أم إيه إلى أي جانبين صلات يعني في الصلاة؟ وهذا لا يصح إسناده عن علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى فإنه قد عن أبي إسحاق السبيع أنه قال لم أسمع من حد الأعور إلا ثلاثة أو أربعة أحاديث وقد نص عليه جمع الحجاج الإمام أحمد والنسائي الدرقطني وهذا مشهور عن أبي إسحاق السبيع عليه رحمة الله. ورؤي أيضا عن عبد الله مسعود كما رأى عبد الرزاق المصنم حديث الأحوال عن مجان عبد الله عن عبد الله مسعود عليه رضي الله تعالى أنه قال لا أبالي بأي يدين بأي يدين ابتدأت وكذلك رؤي عن جماعة من السلام من التابعين وغيرهم والمثال الذي يجمع كما حكى المنذر عليه ورحمة الله تعالى أن من توضى باليسر قبل اليمنى أن ضوء صحيح وليس وليس بباطل وان السنه هو التيامر ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام حث على هذا وفعله ولذلك قد روى الامام احمد وابو داود ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا توضا ابتدا بيمينه قد روى الامام احمد وابو داود الخزيمه في الصحيح عن ابي صالح بن بريره النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا توضاتم واذا لبستم فابدؤوا بما يعملكم وهذا الحديث فيه امر هل يقال الوجوب ام لا هذا خبر اسناد صحيح لكن ادخال الوضوء فيه شاذ ومنكر فقد خالف فيه الزهير الثقات كالاعمش فإن, فان شعبه رواه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال اذا لبس احدكم فليبدا بيمينه ويدخل الوضوء فيه شاذ شعبه اوثاق تقل زهير في روايه الاعمش وروايه شعبه اصح يقال ان التيامن هنا الحث فيه على اللباس وكذلك هو مستحب ايضا حتى وان ثبت في الوضوء فهو محمول على الاستحباب وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام لما غسل النساء ابنته قال ابدانا بميامنها ومواضع الوضوء منها فأمر البداء بالبداءة في اليمين سواء في غسل الميت أو في الوضوء ونحو ذلك فإن المسألة فيها شبه اتفاق على العلماء عليهم رحمة الله وغسل اليد يكون من أطراف الأصابع إلى المرفقين أما غسل اليد من نهاية الكف مصل الكف إلى المرفق والاكتفاء بذلك فهذا ليس بصحيح وهو مخالف لما عليه عامة العلماء عليه رحمة الله تعالى فمن فعل ذلك بطل وضوءه فليجب يجب استيعاب الغسل من أطراف الأصابع إلى إلى المرفقين وهذا وهذا هو الأمر الواجب الذي لا مرية فيه ولا خلاف نعم
1: ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك
0: هذا في دلالة على كما ذكرنا عن اليمنى قبل اليسرى قال ثم اليسرى مثل ذلك أي شبيهة لها في هيئة الغسل وكذلك في الوجوب فهل يبتدأ بغسل اليد من أطراف الأصابع أم من المرفقين؟ وقالوا أن المسألة فيها تخيير والأصل لباح، اللباح فإن غسل من أطراف الأصابع المرفقين المرفقين لأطراف الأصابع المسألة فيها تخييل ولا دليلا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، وإن كان قد قال بعض السلف رافق الأولى أن يبتلي من أطراف الأصابع، هذا ليس ليس عليه دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام والعبرة والحجة بالوحي، فما عدا ذلك فيستأنس به،
1: ثم مسح رأسه،
0: قال ثم مسح رأسه، مسح الرأس من الواجبات ومن أركان الوضوء أيضا ولا يزوضهم بلا مسح الرأس وذكر مسح الرأس هنا في جميع الروايات عن يونس وقد ذكر ابن مندل عليه رحمه الله تعالى في بعضها ذكر العدد والصواب أنه ليس فيه عدد وأن ذكر العدد فيه شاذ ومنكر ولذلك يقول أبو داود عليه رحمة الله تعالى في السنة على حديث الصحاح عن عثمان ليس فيها ثلاث وكذلك قال ابن منذر عليه رحمة الله ولذلك ذهب جمهور العلماء على أن مسح الراس واحدة وماذا بحنيفة ومالك وأحمد وذهب الشافعي الى التثليث استاذ بعمل الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يتوضا ثلاثا ثلاثا فيقال ان هذا الحديث مجمله ولا يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه مسح راسه مسح راسه اكثر من واحده وما جاء في حديث الربيع بن في السنن او شاذ منكر لان في ثنايه عبد الله محمد ابن عقيل ولا يسعى النبي عليه الصلاه والسلام وجاءت بعض الاحاديث زياده ذكر التفريد وإشارة ضمن المنكر بل قال بعض الائمه وقال ابن دقيق العيد لا اعلم واحدا من السلف كان يمسح راسه ثلاثا الا ابراهيم التيمي وفي هذا نظر فانه قد ثبت عن غيره فقد روى ابن ابي شيبه المصنف عن أبي العلاء عن قتادة عن آنس بن مالك أنه كان إذا توضأ مسح رأسه ثلاث وروى ابن أبي شيبة أيضا في المصنف من حديث إسرائيل عن عطاء عن سعيد بن جبير وميسرة وزادان أنهم كانوا إذا توضعوا مسحوا رأسهم ثلاث والعبرة بالدليل ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح رأسه أكثر من واحدة وعلى هذا جمهور العلماء وقول أبي حنيفة ومالك وأحمد وعليه جماهير السلف والخلف خلافا للشافعي ومن قال بقوله أما مسح الرأس فأيات التي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بدأ بمقدم رأسه حتى انتهي إلى قفاه ثم ردهما يعني يديه إلى المكان الذي بدأ منه وهذا وهذا هو السنه عند جمهور اهل العلم وذهب الحسن الصاغني الى انه يبتدئ من الخلف واستدل بظاهر قول النبي لما جاء النبي عليه الصلاه والسلام انه, أنه اقبل بيديه وادبر فيقال ان الاقبال هنا مضاف يضاف الى ماذا لا بد ان يضاف الى جهه فهل يض... اقبل الى خلفه او اقبل الى الى وجهه فربما يكون الإقبال هنا إقبالا إلى الوجه ربما يكون الإدبار إدبار إلى الخلف ربما يكون العكس لكن رواية الأشهر أنه بدأ بمقدم رأسه وهذا نص صريح يفسر المجمل أما أنه بدأ أن أما أنه أقبل بيده وأدبر فالواوي قال أنها لا تدل على العطف لا تدل على الترتيب تدل على العطف كذلك أيضا أن الإقبال والإدبار لابد أن يضاف إلى شيء وإنما هنا يضاف إلى ماذا؟ يكون هذا مفسر بما جاء في الصحيحين بدأ بمقدم رأسه وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم رحمة الله واختلف العلماء عليهم رحمة الله في استيعاب غسل الرأس فذهب جمهورهم إلى وجوب است... إلى وجوب الاستيعاب قد نص عليه مالك ورجحه البخاري فقد ترجم في الصحيح بقوله باب مسح الرأس كله ونص عليه ابن علية فقال قد أوجب الله تعالى مسح الرأس كله كما أوجب غسل كما أوجب غسل الوجه كله عند وجود الوضوء ومسح الوجه كله عند التيمم فكما انه لا يجوز غسل بعض الوجه عند الوضوء ولا مسح بعضه عند التيمم كذلك مسح الراس. وذهب لما احمد عليه الله تعالى الى ان الواجب مسح اكثر الراس. لانه يطلق عليه الشعر. وذهب حنيفه الى ان المسح يطلق ان الى ان المسح لا بد ان يكون للربع فما فما زاد. وخفف الشاذع لرسول الله تعالى فقال الى انه يجي مسح ثلاث شعرات كما فوق بل روى يعني عنه انه يجوز مسح شعره واحده لانه يطلق عليها راس صواب انه يجوز استيعاب ثلاث لان النبي عليه الصلاه والسلام ان اقبل بيده عدبر يدل على يدل على على استيعاب بل قال هنا بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه أما إذا كان الرجل أصلعا ليس له شعر فهل يمسح رأسه أم يقال يمسح وقد ثبت عن عطاء كما رواه عنه ابن جريج كما رواه ابن ابي شيبه المصنف انه قال اما الأصلع فانه يمسح راسه كله والمراه والرجل في حكم مسح الراس في معنى واحد ولذلك ثبت عن سعيد المسيب انه قال المراه والرجل في مسح الراس سواء وهذا هو الاصل والذي جر الى هذه المساله وارادها ونص السلف عليها وان المراه تضع على راسها خمارا. فهل يغني مسح الخمار ام لا؟ فللعلماء في هذه المساله قولين. القول الاول وهو انه يجزئ مسح الناصيه وترك باقي الراس وان مسحت المراه مع الناصيه بقية بقية الخمار حسن وهذا نص عليه الإمام أحمد والحسن البصري وصفية بنت أبي عبيد كما رواه عبد الرزاق المصنف وكذلك الشافعي والبيقي في السنن من حديث مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد وعليها خمار تمسح بناصيتها وكذلك روي عن أم سلمة كما رواه ابن شيبة المصنف من حديث سماك عن الحسن عن أم سلمة وقد منع منه منع منه سعيد مسير كما رواه ابن شيبة المصنف ومنع منه عبد الله بن عمر ومنع منه نافع نافع من عبد الله بن عمر ومنع منه ابراهيم النخعي كما رواه عبد الرزاق كما رواه ابن شيبة في مصنفه القول الثاني قالوا بأنه يجزي مسعى الخمار قد نص على هذا الإمام مالك والشافعي والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وغيره أما من كان عليه إمامة فيقال أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسعى الإمامة وما جاء مرسلا عن عطاء فمعلوم بالإرسال فقد روى الشافعي وعنه البيهقي من حديث من حديث مسلم خالد الزنجي عن ابن جريج عن عطاء مرسل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان عليه إمامة فمسح بناصيته وعن الإمامة فهذا معلوم بالإرسال كذلك مسلم خالد الزنجي ضعيف الحديث فقد روى الحديث أيضا وغير طريق السخد الزنجي رواه ابن سعد في طبقات من حديث مندل علي بن جرير جنبي أي أن عطى عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أيضا من غير هذا الطريق عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يثبت عنه أن عن النبي عليه الصلاة والسلام مسح عن لم يثبت وقد ذكر بعض الفقهاء من حنابل وغيرهم أنه ثبت عن عائشه أنها مسحت في مقدمة رأسها وفي هذا نظر فلم يقف على إسنادي بل أن شافت عن عائشه رضوان الله تعالى انها مسحت مقدم راسها حتى استوعبت حتى استوعبته كاملا كما جاء في سنن النسائي وغيره. اما من كان له ظفائر فان يقال بوجود مسح الضفائر المتدليه يقال بانه يمسح اصل الراس من غير تتبع للظفائر. وان مسح الظفائر فحسن خروجا من الخلاف في أما من كان شعره كثيفا وقد هذبه ويخشى عليه الانتفاش ان أقبل بيديه وأدبر فقد نص الإمام أحد الله تعالى من خشي على رأس الانتفاش أن يمسحه إقبالا أو إدبارا على هيئة على هيئة لا ينتفش معها كما نص عليه أحد الله تعالى. نعم.
1: ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات
0: قال ثم غسل رجله اليمنى ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام كما في الصحيح انه انقى القدمين والتاكيد فيها لان النبي عليه الصلاه والسلام قال ويل للعقاب من النار في الغالب التهاون بالقدمين لان الانسان لا يرى لا يرى سائر مواضع القدم في الاغلب ولا ينتبه لها الا ان تعاهدها بكلفه بخلاف اليأس فإنه ربما نظر إليها كاملة وجميع أطرافها بسهولة بخلاف القدم. وذلك شدد النبي عليه الصلاة والسلام فيها. قال: ويل لأعقاب النار كما جاء كما جاء في الصحيح. ودخول الكعبين في الوضوء عند عامة العلماء عليه رحمة الله. ولم يقل بأن الكعبين ليس ليست بداخلين في القدمين إلا ندرة من الفقهاء عليهم رحمه الله.
1: نعم. ثم غسل رجله اليسرى مثل
0: ذلك. قال ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك في الدلاله ما تقدم ذكره من من التيامن وكذلك من الوجوب.
1: نعم. ثم قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا نحو وضوء هذا ثم قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيه ما نفسه وفي قال ما نفسه هنا
0: ذكر وضوء النبي عليه الصلاة والسلام فيه دلالة أنه ينبغي للعالم أن يعلم الناس في المسائل التي يغلب عليهم عدم فهمها بالفعل وذلك عثمان بن عفان مثل بالعمل تتوضا امامه وكان بامكانه ان يكتفي بالقول يختصر وقتا وجهدا لكن الفعل هو الذي يلقى في الاذهان اكثر مما تبقى الاقوات ولذلك هنا ذكر بعض الائمه قد اشار اليه الامام احمد رحمه الله تعالى ان من كان خفيف الضبط قليل الروايه وروى حديثا بقصه فانه هذا قرينه على ضبطه الخبر اما اذا روى قولا فانه قد يضبط وقد لا يضبط فاذا روى الراوي خبرا وفيه قصه قد يكون له معاينه لها فانه يكون ضابطا ضابطا لا اما الاقوال فقد يضبط وقد لا يضبط
1: نعم.
0: وفي هذا دلاله على مشروعيه صلاه الركعتين بان تدخلوا في هاتين آه الركعتين آه في كل الاوقات اوقات النوم غير فصواب انها تدخل ويتكلم على هذا باذن الله عز وجل في كتاب الصلاه. نعم.
1: قال ابن شهاب: وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء اسبغ ما يتوضا ما يتوضا به احد للصلاه اتفق عليه وهذا رقم مسلم. قال البخاري ثم تمضض واستنشق واستنفر وعن فطر, وعن فطر عن ابي ثروه عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال رايت عليا توضا فغسل وجهه ثلاثه وغسل ذراعيه ثلاثه ومسح براسه واحده ثم قال هكذا تمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابو داود عن زياد بن ايوب عن عبيد الله بن موسى عن فطر ورواته صادقون مخرج لهم في الصحيح وابو فروه اسمه مسلم بن سالم الجهني.
0: هذا الحديث اسناد صحيح وما اشار الى هذا صلى عليه وسلم الله تعالى. وقد غير هذا الطريق فقد رواه الامام داود داوود والنسائي وابن ماجه من حديث خالد بن عن أبي الخالد عن عبد, عبد عليه رضوان الله تعالى. وقد رواه ابو داوود والترمذي والنسائي من حديث ابي حيه عن علي. ابن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى. وقد روي أيضا من حديث المنهال ابن عامر عن زرع علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى وهو من كما قال أبو حاتم عليه رحمه الله تعالى فقال الصواب أنه من حديث المنهال عن أبي حية عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى وصار فيه هذا حديث أبي حية وأبو حية مجهول ولا يصلح حديثه وهذا وهذا الطريق يغني عنه. وفيه النص على مسح الرأس واحدة. وهذا هو السنه كما هو قول جمره خلافا خلافا للشافعي
1: وعن عمرو بن يحيى المازميه عن ابيه قال شهدت عمرو بن عمرو بن ابي حسن سال عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بكور من ماء فتوضا لهم فكفاه على يديه فغسلهما ثلاثه ثم ادخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء، ثم ادخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا، ثم ادخل يده في الإناء فغسل يديه المرفقين مرتين مرتين، ثم ادخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما، ثم ادخل يده في الإناء فغسل رجليه الكعبين فقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وفي روايه فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفه واحده وفي روايه بدا بمقدم راسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدا منه متفق عليه
0: حديث عمرو يحيى النازلي قال في ترمذي عليه يعني رحمه الله تعالى بعد اخراج وقد اخرجه البخاري بخاري مسلم و على السنن قال حديث عمرو يحيى النازلي اصح حديث في الباب وذهب اليه الشافعي واحمد الاشحاق قال به اكثر العلماء عليهم رحمه الله. قال ابن منده ذكر مشهى الراس في هذا الحديث لم يقوله الا الا مالك في روايه عن عمرو بن يحيى وفي هذا وفي هذا نظر. فقد روى الطحاوي هذا القول حديث ابن واب عن مالك وعمر وهذا الحديث دل على ان مالك لم ينفرد بهذه الروايه بل قد رواه الحميدي عن سفيان عن عمر فذكر مسح الراس مرتين وقد نص على هذا ان ابن عبد البر عليه رحمه الله تعالى في كتابه التمييز وقال انه تفرد تفرد به يعني انه غريب والصلاه فيه مسح الراس واحده وانه اقبل بيديه اقبل بيديه فالسنه في مسح الراس انه واحده وفي هذا الحديث جواز غمس اليد في الماء فإنه ذكر أنه غمس يده في الإناء المضمضة من المستنشق، وفيه كذلك التثليث المضمضة والاستنشاق، كذلك أيضًا يجوز المتوضع أن يثلث ويثني ويفرد في الوضوء الواحد بعض الأعضاء يتمضض ثلاثا ويستنشق مره ويصل ثلاث وجهه ثلاثا ويديه مره يجوز له ان يروي هذا فانه اذا جاز له في جاز له في في البعض فقد جاء في بعض الاحاديث عن النبي عليه الصلاه والسلام نعم
1: وعن حبان بن واسع ان اباه حدثه انه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم يذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا وفيه ومسح رأسه بماء غير فضل يده وغسل وغسل رجليه حتى أنقاهما رواه مسلم. الحمد لله. ذكر الله الصلاة هذا
0: الحديث هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم كما أشار إلى هذا سلمة عليه رحمه الله تعالى من حديث عمر أبي حالة عن حبان ابن واسع والسنه أن يأخذ لرأسه غير فضل يديه وثبت هذا عن عبد الله بن عمر كما رواه بشيب المصنف حديث نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا توضأ أخذ لرأسه غير غير فضل يديه وهذا هو الأصل في سائر الأعضاء أن يأخذ لها ماءً جديدا وإن حصل المقصود بما بقي في الكف أو اليد من ماء فإنه يجزي عنه والأولى أن يأخذ لكل عضو ماء فالدلالة هنا أنه إذا أخذ لرأسه ماء غير ماء الماء الذي غسل به يديه ومعلوم أن الرأس يحتاج إلى المش لا يحتاج إلى الغسل ومع هذا أخذ له ماء جديداً دل على أن أخذ الماء لبقية الأعضاء التي تغسل آكت وأولى. وعلى هذا أشار إليه جماعة من الفقهاء وهو طاهر الأدلة وظاهر علم النبي عليه الصلاة والسلام والأصحاب. نعم.
1: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثة ثم غسل وجهه ثلاثة ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه وأدخل وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثة ثم قال: هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم أو, أو ظلم وأساء. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وابن ماجه والنسائي وصححه ابن خزيمة وإسناده ثابت إلى عمر فمن احتج بنسخته عن أبيه عن جده فهو عنده صحيح وفي رواية أحمد والنسائي فأراه وضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم وليس في رواية أحد منهم أو نقص غير ابي داود وقد تكلم فيه مسلم وغيره والله
0: اعلم <تصفيق> الحديث قد اخرجه ابو داود والبيهقي والخزيمه من حديث موسى بن عائشه عن عروه شعيب عن نبي عن جده النبي عليه الصلاه والسلام وهذا الحديث نكار فقد رواه ابو عوانه عن موسى بن عائشه وذكر فيه ابو نقص ورواه جماعه من اتقاه فسفيان ولم يذكروا فيه أو نقص، ولزلته شاذة منكرة، وقد أورد هذا الحديث مسلم عليه رحمه الله تعالى وجعله من غرائب عمرو بن شعيب، فالذي أضرب الله أعلم أن هذا الخبر منكر بهذه اللفظة وغيرها وقد تفرد هنا بإرادة قوله أنه أدخل السباحتين في أذنيه وكذلك بيراد او نقص وزيادة شاذة لم يقل به احد من العلماء عليه رحمة الله الا ابو اسحاق الشرايمي فانه قال لا يجوز النقصان عن ثلاث ومن نقص عن ثلاث فقد اساء وظلم وهذا القول قول الشاذ مخالف لما عليه عامة العلماء اسحاق الشرايمي يخالف كثير من الائمة عليهم رحمة الله ولمخالفات من أكير وخرائب يتفرد بها عن سير العمة فلا يعتد فلا يعتد بخلافه مطلقا نعم
1: <تصفيق> وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتذر وعنه أن رسول الله الحديث هذا قد أخرج
0: المخالف صلى الله عليه وسلم وعن آخر رجل وذكرنا أن العلماء عليه الله تعالى قد أجمعوا على أن الاستنثار ليس بواز بالإجماع قد حق الإجماع هذا منذ وغيره والاستنثار هنا الأمر فيه مقيد عند إرادة الوضوء وبعد الاستيقاظ من النوم وليس مطلقا وليس خارجا عن الوضوء فلو قال لمن قام من النوم أن يستنفر وإنما هو خاص عند اجتماع اليقظة من النوم وإرادة الهدوء. والدليل على هذا أنه قد جاء في البخاري وكذلك روى النسائي وابن خزيمة وفي البخاري في كتاب بدو الخلق من حديث عيسى ابن طلح عن أبي هريرة رضي الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فتوضأ فليستنتج. فقيده فقيده إذا هنا اللفظ عام. وهو مخصص عند إرادة الوضوء بعد الاستيقاظ من النوم وهو على السنة كما عليه عامة العلماء عليهم ورحمة الله والاستنثار هو إخراج الماء ودفعه بالنفس بعد بعد إدخاله بريح العنف فيقال أنه سنة وليس بواجب والعلم في هذا قد جاء في الخبر الآخر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى أن الشيطان يبيت يبيت على خيشومه، ومراد آه بالبيتوثه آه ربما او غيب يريد في الانسان فالمسأله تعبديه لا تعلل. نعم.
1: وعلموا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال <تصفيق> 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 حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا يحدث به ما نفسه فهل المقصود الوضوء والصلاة أم المقصود الركعتين
0: المراد الركعتين لا يحدث به ما نفسه أي الركعتين أن يكون خاشع القلب حاضر البال غير شارد وليس المراد الوضوء
1: <تصفيق> قد نص على فقهها
0: <تصفيق> على انه لا يشرع اشغال البال عند الوضوء بل قالوا انه لا يشرع الذكر عند الوضوء لان الوضوء عباده وادخال الذكر عباده اخرى هذا قول غريب وتتبع الاراء الغريبه ليس بجيد يعني. حفظكم
1: الله ما مناسبه ايراد المؤلف لحديثي ختان ابراهيم عليه السلام وكذلك
0: النهي عن القزع تحت باب السواك، <تصفيق> الختان <تصفيق> لتعلقه بالطهاره، ومعلوم ان باب السواك داخل في كتاب الطهاره، وليس المراد ان كل ما أراده بباب السواك انه متعلق به لكنه متعلق بالاصل وهو كتاب الطهاره، وتعلق الختان باب الطهاره ظاهر شري ولانه اراد التقديم باب السواك اراد الخاص بما بالدلاله على العموم معلوم ان السواك يتقدم الوضوء فانه قد ساق بعد السواك باب الوضوء فذكر بعض افراد العام وهما يتقدم الوضوء كالختال كذلك النهي عن القزع فإن القزع إذا حلق جزءا من الرأس أو بقع من الرأس وترك الباقي فإنه لا يوصل الماء إليه عند إرادة الوضوء عند المسح على الرأس ربما يكون هذا المناسبة ربما يكون هناك مناسبة أخرى يعني. ما معنى
1: قوله حتى أنقاهما؟
0: <تصفيق> الإنقاء الإستباق روى عبد الرزاق المصنف من حديث نافع عن عبد الله بن عمر انه سئل عن الاسباغ فقال الانقاق الانقاق هو الاسباغ الاسباغ هو الانقاق اي المبالغه في اراد الماء
1: نعم اشترى الله اليكم شخص اخر ختان حتى كبر وراد ان يختتن واخبر انه ليس عليه ضرر ولكنه لم يختتن خوفا على نفسه فهل عليه
0: ذنب وهل يجب عليه وجوب الختان أم لا؟ إذا قال له خبرة المعرفة أن الختان لا يضر وهذا هو هذا المعتاد خاصة مع التقدم الطبي أن الختان لا يضر لا يضر الإنسان خاصة مع وجود الأمور الحالية من البنج والتنويم وكذلك المطهرات وغير ذلك ما يبعد التأثر ومضاعفة الضرر حتى يطرى الإنسان فيقال في مثل هذه الحالة أن سأكد بحقه وقد يصل وجبا ربما أثم لأن الختان يزيل موطنا تتجمع فيه الأوساخ ولذلك حث الشارع عليه يقال من قال بإثمه ما بعد لكنه يقال أن يتأكد في حقي تأكد
1: شخص به مرض في رأسه بما يسمى ثعلبة فصار لابد له أن يحلق رأسه قزع لكي لا يبين المرض فهل هذا يجوز له أن يفعل ذلك وجزاكم الله خيرا
0: إذا كان ثعلبة ويتساقط الشعر قد أسائل خلقته ونفر منه الناس أو ربما جعله يشتهر فيه فإنه لا حرج فيه لا حرج لا حرج فيه بإذن الله ولذلك قد صح عن عبد الله بن عمر عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى كما رأى شيبه وابن عبد الور في التمهيد أنه كان يجر إذا يجر إزاره فقيل له في ذلك فقال إني أحمش الساقين أحمش الساقين خشية عن رغم الناس ربما تندر به البعض، وربما سخر به، فيقال حينئذ عند الحاجة وعند الضرر خاصة أن ثبت عبر الصحابة في مثل هذه, هذه الصور أن لا حرج فإذا كان مثلا الإنسان في ثعلبة، أو مثلا مثلا في ساقيه ولا يوجد في بقيه جسمي مثلا في ساقيه شيء من البهاق والبرص والبياض مما يلفت الانظار، لا حرج عليه ان ان ينزل ثوبه لان له سلف ثبت عنهم ذلك كعبد الله بن مسعود وغيره، نعم.
1: أسلم الله اليكم وبارك في علمكم، سؤالي ما هي طريقه الختام وهل هي بالاجهزه الحديثه بالليزر وغيره وجزاكم الله خيرا؟
0: ما ادري والله الختام ما اعرف الطريقه الحكم الشرعي. لكن طريقه الختان والقص سهل الخبره. يعني
1: ذكرتم في حديثكم ان الوضوء سنه فكيف لا تقبل الصلاه الا بالوضوء وهو سنه؟ بين ولنا بارك الله فيكم.
0: ذكرنا ان الاصل انه سنه ويجب عند ما لا يتم الفعل الا به وما لا يصح الفعل الا به كالصلاه. لكن الاصل انه سنه. لكن لا يقال أن الأصل في الوجوب، الأصل فيه أنه سنة، سنة لقراءة القرآن ويدخل المسجد، وسنة عند النوم وعند الأكل وعند العودة من الجماع، وغير ذلك، وسنة في غير في غير هذه الأفعال مطلقا. أما عند استباحة الصلاة فيجب لتعلقه بالصلاة لا لذات لا لذات الوجوب، فنحن تكلمنا عن حكم عن الحكم العام ولم نتكلم عن حكمه حينما يتعلق بامر من الامور، نعم.
1: ذكر بعض الاخوان انه في بعض البلاد العربية توجد لوحة في المواضي مكتوب فيها توضأ ثم اقرأ ثم الفاتحة على روح كذا، فما رأيكم في ذلك وهل يجوز الوضوء فيها؟
0: الوضوء فيها في هذا اماكن جاهز وصحيح، وإذا أن فإذا صحت الصلاة في موطن يعبد في غير الله عز وجل كما صلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى في الكنيسة فكيف لا يصح الوضوء في أمثال فيه مواطن فيها شيء أو إشارة إلى بدعة ونحو ذلك، فأما قراءة كاتب الوضوء أو على روح فلان ونحو ذلك هذا من البدع المحدثات ولا تعلق بها بذات الفعل. يقال أنه يصح الوضوء وينبغي الإنسان أن ينكر أمثال هذه الأفعال وإن استطاع إزالتها يزيل أما ذات الوضوء فصحيح.
1: ما رأي فضيلتكم في
0: من يطيل شعره في هذا الزمان؟ لا يخلو، إذا كان الإنسان يعتقد أنه سنة واقتدى بعض الكلام العلماء وقلده في ذلك فهو مأجور على هذا يجر عليه. أما إذا كان يطيله من غير اقتداء أو يرى أنه عادة
1: أو
0: مثلا لا يعلم دليلا في هذا ولا يعتمد على قول أحد العلماء ولا يقلد فيه أحدا ولا يمتثل نصا فلولا أن أن لا يجعل نفسه شورى في هذا فيكون كسائر الناس هذا هذا هو الأول أما إذا كان يعتقد قال بعض العلماء بأنه سنة إذا كان يعتقد ويقلد العلماء في هذا أو مثل الله عز وجل بأنه سنة وفعلوا لا لهم على هذا بإذن الله
1: إذا توضأ شخص وغسل ذراعيه وبقيت قدر الدائرة الصغيرة فما الواجب عليه وجزاكم الله خيرا
0: هذا لا يخلو اذا كانت هذه الدائره في القدمين فانه يضع, يضع على هذه الدائره ماء لان القدم هي اخر مواضع الوضوء فيكون قد اتى بالترتيب اما اذا كانت هذه البقعه في يده في ساعده ونحو ذلك فانه يغسل اليد ثم يمسح الراس ثم يغسل القدمين لحصول الترتيب وقال بعض العلماء أنه يغسل هذا الموضع ولا حرج عليه. والذي يظهر والله أعلم أنه يخفف في هذا. خاصة أنه ثبت عن بعض الصحابة أن الله تعالى أنه خفف في مسألة الموالاة في الوضوء. وقد ثبت عن عبد الله بن عمر لا يتكلم عليه بإذن الله عز وجل أنه توضع في داره فنفد ماءه ثم ذهب إلى المسجد حتى جف جفت يديه فأكمل وضوءه. وثبت عن غير من الصحابة أن الله تعالى فيقال أن الترتيب لا يشعر لكن يكون المدة, المده معروفه لا يقال الانسان مثلا يتوضا في مثلا الصباح ثم يكون الوضوء او الضور ونحو ذلك لا يقال ان الانسان مثلا يتوضا في بيته ثم نفذ عليه الماء او توقف الماء ثم يذهب الى إلى المسجد يكون الوضوء لا حرج في هذا او مثلا يتوضا ونقص عليه الماء ثم ركب السياره ليبحث عن ما يكون في وضوءه حتى جفت قدمين أو جفت يديه ونحذر لا حرج, لا حرج عليها لكم غير اعاده الوضوء والله أعلم
1: أحسن الله إليكم يثبت في المبالغة في غسل العينين من الوجه أثر <تصفيق>
0: لم يثبت في هذا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام جاء خبر خضر لكن لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام
1: إذا وضعت المرأة الحناء على رأسها هل يكفيها المسح
0: على الحناء؟ هذا ما يخلو من حالين، الحالة الأولى إذا كانت الحنة قد غطت سائر الرأس فلا يظهر إلا حنة. فيقال أنه لا يزيى ذلك. أما إذا ظهر شيء من الرأس وهذا هو الأغلب يظهر من من الشعر أجزاء من بين الحنة فإنها تمسح وتلغي الحنة. ويندر جدا ان تغطي الحنة كل راس لا يضر منه شيء. نعم.
1: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجب عليه ان يغسل اسفل قدميه كلها كلها؟ وما حكم الترتيب بين المضمرة والاستنشاق؟
0: كان يقصد بأسفل القدمين والباطن، يجب عليه. أجل علي أن يصل ببطن القدمين وظاهرها أما ترتيب المضمضة والاستنشاق فالمضمضه هي قبل الاستنشاق السنة هو الترتيب السنة الترتيب فيها فإذا قلنا أو رجحنا أن, أن المضمضة والاستنشاق أنها سنة فعكسها كذلك لا حرج فيه وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم